0: vous êtes avec Bruno Milienne député des Yvelines vous écoutez la voix démocrate Bonjour à toutes et à tous. Je veux aujourd'hui vous parler de ce jeu de la courte échelle, un jeu assez mortifère que se livrent les extrêmes un peu partout dans le monde et particulièrement en France. Le jeu auquel se livre, par député interposés d'ailleurs, la France insoumise et le Rassemblement national. En fait, si vous analysez bien la situation et si vous regardez un petit peu ce qui se passe partout dans le monde, l'extrême gauche arrive rarement au pouvoir avant que l'extrême droite n'y soit elle-même allée au pouvoir, n'ait obtenu ce pouvoir. Finalement, l'extrême gauche capitalise sur la faiblesse de l'exercice du pouvoir de l'extrême droite pour pouvoir y accéder à un moment ou à un autre. Et c'est exactement le jeu auquel se livre Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'après avoir réussi finalement l'union de la gauche, ce que beaucoup de gens à gauche espéraient voir arriver un jour, il n'a de cesse de faire de cette réussite finalement un échec patenté pour les élections de 2027 puisqu'il se livre à la théorie du chaos de la conflictualisation permanente et en cela délégitime finalement à la fois ses députés et à la fois ses actions ou les actions de la NUPES qui pourraient les amener éventuellement vers le pouvoir en 2026 et cela il le fait sciemment cet homme-là ne veut pas du pouvoir ou en tout cas pas maintenant car il n'est pas prêt il sera prêt à prendre le pouvoir, lui ou un de ses dauphins, uniquement et uniquement lorsque la, l'extrême droite aura elle-même exercé le pouvoir et que les gens se seront aperçus que finalement, cette extrême droite ne pourra pas appliquer euh, toutes les thèses qu'elle défend pour la bonne et simple raison que, en tout cas pour ce qui concerne la France, euh, notre ins- nos institutions sont bien faites et empêchent beaucoup d'excès. Donc c'est un jeu de la courte échelle, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est un peu morbide, qui est surtout pas destiné aux Français, qui est destiné à la seule accession au pouvoir. L'intérêt général, finalement, Jean-Luc Mélenchon et ses troupes euh, s'en fichent comme de leur première chaussette. Et euh, vous, vous, si vous analysez un petit peu la situation, ou si vous essayez de regarder ça avec un petit peu de recul, vous vous apercevrez que ce que je vous raconte est assez, euh, comment dire, assez bien observé est assez véridique. On l'a vu, notamment pendant la réforme des retraites, où euh, toutes les composantes de la NUPES, à part la France insoumise, voulaient absolument que l'Assemblée aille à l'article 7 pour voter la mesure d'âge, celle qui fait le plus polémique. Jean-Luc Mélenchon a refusé catégoriquement qu'on aille à cet article 7, poussant ses troupes à l'obstruction généralisée de manière à ce que l'Assemblée nationale ne puisse pas voter sur cette mesure d'âge, qui est finalement la mesure la plus emblématique de ce projet de loi est celle qui euh, euh, amène le plus grand mécontentement, euh, en tout cas, parmi les Français. Et ça, toutes ces choses-là, ce c'est, c'est, sont des choses volontaires. Jean-Luc Mélenchon sait très bien qu'en 2027, la France insoumise ne pourra pas gagner l'élection présidentielle et encore moins les élections législatives. Donc il va laisser tranquillement Marine Le Pen s'imposer, à nous d'être vigilants pour que ça ne soit pas le cas d'ailleurs, Marine Le Pen s'imposer, pour pouvoir faire la démonstration, qui ne sera pas très compliqué à faire au regard de ce qu'on sait euh, du Rassemblement national et de leur façon de gérer les quelques communes euh, dont ils ont la responsabilité, donc faire la preuve de leur incapacité à gouverner pour pouvoir rafler la mise en 2032. Alors évidemment, ce ne sera certainement pas lui, mais ce sera un de ses dauphins. Je voudrais que chacun et chacune d'entre vous ait ça présent à l'esprit au moment où euh, nous essayons, nous en tout cas, d'essayer de rassembler euh, autour de nous euh, tous les républicains, enfin tous les, en tout cas tous les députés de l'arc républicain pour travailler réellement ensemble pour l'intérêt de la nation. Pas pour l'intérêt d'un gouvernement, ou pas pour l'intérêt d'un président, mais pour faire avancer le pays. Pour faire avancer le pays dans le sens de l'intérêt général. Les deux extrêmes ne sont pas guidés par l'intérêt général. Seul leur importe le pouvoir, ce qu'ils en feront après et eh bien finalement les Français en seront écartés, il faut que vous ayez vraiment ça à l'esprit. C'est cette fameuse théorie, ou en tout cas ce jeu de la courte échelle, qui est mortifère pour les démocraties, et partout où cela s'est produit, nous avons pu le constater. D'ailleurs, si nous regardons les gouvernements qui ont été euh, pris par l'extrême droite, ou les dirigeants d'extrême droite qui exercent leurs fonctions euh, dans le monde, vous apercevez qu'on n'est pas plus heureux en Hongrie, qu'on n'est pas plus démocrate en Italie, par exemple, euh, qu'on ne l'est en France. Et d'un, d'un, dans un sens inverse, si vous regardez ce qu'a donné la révolution bolivarienne, chère à M. Jean-Luc Mélenchon, je ne crois pas que le Venezuela soit le pays où les pauvres sont les plus heureux, où ils aient euh, gagné, finalement, quelques deniers de plus pour vivre décemment. C'est bien tout le contraire. Donc je voudrais que vous, tout le monde, même si vous considérez par moments que je tape un peu fort sur la France insoumise, je voudrais que tout le monde considère cette projection à long terme euh, de M. Mélenchon pour que l'ultra-gauche puisse prendre le pouvoir et que pour pour que vous compreniez que ça ne se fera pas dans l'intérêt des Français mais uniquement dans l'intérêt personnel de quelques oligarques qui seront mis au pouvoir par cette victoire à la Purus obtenue peut-être par... euh, l'accession au pouvoir du Rassemblement National. Les deux extrêmes sont donc liés par une espèce de pacte euh, non écrit peut-être, mais en tout cas euh, pensé, réfléchi, euh, entre ces deux extrêmes qui se rejoignent sur beaucoup de points, notamment euh, sur le Frexit, quoi qu'on en dise, sur leur détestation de l'Europe, sur leur détestation euh, du monde qui nous est proposé aujourd'hui, sur leur détestation aussi de la démocratie, car la démocratie leur fait peur. Je crois que quand l'un et l'autre arriveront au pouvoir, nous verrons, nous, Français, comment la démocratie s'amenuise jour après jour, comment les libertés publiques s'amenuisent jour après jour. Je pense que si jamais un jour, M. Mélenchon ou l'un de ses dauphins est au pouvoir, je pense que la critique des citoyens à leur égard sera beaucoup plus compliquée que celle qui existe aujourd'hui face contre notre président de la République, par exemple. Donc c'est vraiment une idée que je pose sur la table comme ça et sur laquelle j'aimerais que vous réfléchissiez et, et, et peut-être, vous pouvez me répondre d'ailleurs sur ce podcast et me dire ce que vous en pensez. Je ne doute pas un instant que les fervents partisans de M. Mélenchon euh, seront évidemment contre cette théorie que, que j'essaye de, 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 de mettre ici sur la table. Mais réfléchissez bien si vous êtes à peu près câblé dans votre tête. Cette ascension de la France insoumise au pouvoir ne se fera que par le passage obligé avant de la peste brune. ça sera donc la peste brune avant la peste rouge. Il nous reste à nous, représentants du peuple, à tout faire d'ici 2027 pour que Madame Le Pen n'arrive pas au pouvoir et pour qu'ainsi l'ultra-gauche n'arrive pas au pouvoir cinq ans plus tard. Je vous laisse tout ça à votre réflexion et je vous dis à très vite. Vous avez écouté la voix démocrate. C'était Bruno Milienne, député des IBI.